0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Vielleicht hat sich das Führen auf Distanz für dich im letzten Jahr als große Herausforderung angefühlt. Auch in 2021 und höchstwahrscheinlich in weiterer Zukunft wird dies eine Kerndisziplin in Sachen Führung sein. Wenn du also nicht mehr improvisieren willst, sondern deine Leadership Skills professionalisieren möchtest, dann ist das Chief of the Year Remote Leadership Programm genau das Richtige für dich. Weitere Infos unter koa.academy, Link in den Shownotes. Der nächste Start ist noch im Januar möglich. Und deswegen heute zum Jahreseinstieg nochmal der ganz große Bogen. Kultur und Marke deines Unternehmens. Hallo Michael. Christian. Michael, wir haben uns jetzt sehr viele Podcast-Episoden lang darüber unterhalten, wie ich entspannte Produktivität im Unternehmen umsetzen kann. Also wir haben viel über Kommunikation gesprochen, über Kultur mhm. Unternehmen, was wir bisher tatsächlich immer noch so ein bisschen vernachlässigt haben, <lacht> ja. sind äh, zwei sehr, sehr, sehr große Punkte außerhalb des Unternehmens. Äh, <lacht> nämlich, wie kann ich jetzt meine Kultur auch nach außen transportieren, hm. um letztlich Kunden zu kriegen? Also ein ja. großes, wir haben ja bei den bei den Werten drüber gesprochen, dass, äh, äh, nee, beim Purpose geht es darum, was machen, warum machen wir das aus, äh, abgesehen vom Geld verdienen und abgesehen vom Arbeitsplätze halten mhm. ja, Und ähm, ja, über das verdienen haben wir noch gar nicht gesprochen und <lacht> über die Kommunikation nach außen haben wir noch nicht gesprochen. Über Kunden. Ne? Ja, ja. <lacht> ja. So, wie kriege ich denn jetzt das Ganze, was wir auch äh, in den letzten Episoden besprochen haben, mhm. nach außen transportiert? Wie merken meine Kunden, hey, die haben eine Lebenskultur, die stehen für irgendwas und äh, die machen die Sachen, die sie machen, aus einem bestimmten Grund.
1: Ja, da würde ich gerne äh, einen ganz großen Bogen kurz spannen. <lacht> ähm, 300.000 Jahre Homo Sapiens. Ähm, haben dazu geführt, dass wir ähm, als Menschen jeder für sich äh, ganz gut darin sind, ähm, Beziehungen zu anderen aufzubauen, Beziehungen zu erkennen, zu erkennen, wer ähnlich ist, wer anders ist, äh, und haben da in unserem Verhalten zueinander hier Thema Rapport, ähm, eine Bezogenheit zueinander entwickelt. So, das steckt nach 300.000 Jahren tief in unseren Verhaltensweisen drin. Und jetzt gibt es seit 100 Jahren den Begriff vielleicht etwa einer Marke oder 120, 150. Ja, also seit die erste Brand irgendwo auf den Hintern einer Kuh gebrannt wurde <lacht> und sich dieser Begriff dann damit weiterentwickelt hat zu dem, was er heute geworden ist und für sehr, sehr große Bewertungen an Börsen steht. Und ne, wird ja schon mal gesagt, dass 30 Prozent des Wertes einer Firma die Marke ist, also einfach nur der Name. Da muss ich mich erstmal fragen, wem gehört eigentlich die Marke und wo existiert die eigentlich, wenn die so viel Geld wert ist? Und äh, ja, äh, die existiert nur in meinem Kopf, also in meinem und in deinem und dem von jedem. Also eigentlich die Marke äh, Coca-Cola, äh, Disney oder all die großen Dinger, die so viel wert sind, wem gehört die? Wo existiert die? Bei dir und bei mir im Kopf. Und wir modellieren die da auf eine Art und Weise, so wie wir einen anderen Menschen modellieren, wie wir in Bezug zu einem anderen Menschen stehen. So ist eine Marke wie ein anderer Mensch in unserem Leben für uns geworden. Also was mhm. sehr emotionales und menschliches. So, das heißt, ich kann ja auch einen anderen
0: Menschen nur danach einschätzen und kennenlernen, wie er sich mir gegenüber verhält. Mhm. Und ich weiß ja nicht, wie ein Mensch wirklich ist. Ja, <lacht> Ich kann ja nur davon ausgehen, dass mein Gegenüber so ist, wie ich, äh, ja. wie ich es auch empfinde. Und genauso äh, ist es auch beim Unternehmen. Das heißt, ja. ich weiß auch bei dem Unternehmen gar nicht, wie ist das Unternehmen denn wirklich? oder wie sind die Menschen wirklich in dem Unternehmen, ja.
1: sondern ich erlebe ja nach außen hin nur die Marke. Ja, das Thema Ausstrahlung, ne? Ausstrahlung, mhm. Kommunikation und beim Zwischenmenschlichen reden wir ja gerne und oft darüber, wie wichtig das ist für eine Führungskraft, flexibel zu sein in der Ausstrahlung und in der Kommunikation mit verschiedenen Typen. Mhm. Das sehe ich bei einer Marke ein bisschen anders.
0: Also, wenn du jetzt eine Marke hättest, die immer flexibel auf jeden äh, ja.
1: eingeht, äh, wird sich ja nicht rumsprechen, dass die gut ist. Ja. ja Oder jeder wird was anderes darüber erzählen. Stichwort Differenzierung, ne? so nennt sich das Ganze in einem Fachbegriff. Also Differenzierung ist bei einer Marke sehr wichtig. Äh, für eine Führungskraft ist das eher schwierig. Wenn ich mich da sehr stark differenziere, <lacht> dann kriege ich eventuell nicht die Ergebnisse so umgesetzt, die ich möchte. Für eine Marke ja. ist es aber wichtig. Ähm, da denke ich immer an den schönen alten Blues Brothers Film. Da hat ja einer von den beiden Blues Brothers die Tattoos auf den auf den Fingern drauf. Ne? Wenn er so die beiden Fäuste in die Kamera hält, dann steht auch ja, der Jake und Elwood. Jake und, Elwood ne? und Ich glaube, Jake ist das, der die Tattoos hat. Da steht dann Love drauf auf den einen Fingern von der Hand und Hate auf den anderen. Und das ist auch eine Eigenschaft von starken Marken. Ja, Die werden geliebt, und gehasst, manchmal gleichermaßen, äh, aber wenige Menschen haben gar keinen Bezug dazu, also sind indifferent, mhm. die sagen, ist mir egal. Also wenn ich jetzt McDonalds nehme, ja, dann gibt es Menschen, die lieben McDonalds und finden das toll und so weiter ja, mit der Family und den Kindern und alles ja, und es fast und schmeckt fantastisch, was auch immer die Gründe sind und es gibt Menschen, die hassen das. Ja, ist nicht gesund, da wird man dick von, äh, nicht sustainable, was weiß ich, was die Gründe sind. Also es gibt sehr viele Menschen, die McDonald's entweder lieben oder hassen. Es gibt relativ wenige Menschen, die dazu einfach gar keine Meinung haben. Deswegen ja. ist McDonald's eine starke Marke. So, mhm. und jetzt zu unserem Thema hier mit der Kommunikation und äh, der ganzen Psychologie. Dieser schöne Spruch, People Like People Who Are Like Themselves der trifft auch hier wieder schön zu, weil es gilt dann auch, people like brands who are like themselves. Mhm. Ja, weil ich suche mir eine Marke danach aus, was zu mir passt. Die ist Außer gut. du bist ein Mismatcher. Außer ich bin ein Mismatcher, dann suche ich mir dann vielleicht mal was krass anderes raus, um einen Kontrast darzustellen. Ja, gute Beobachtung. Ne? Und also wenn ich jetzt an Menschen denke, die vielleicht Mismatcher sind, wie die mit Marken umgehen, dann gehen die tatsächlich anders mit um. Die suchen die dann mhm. vielleicht eher nach Protest aus oder eher, um damit einen Unterschied zu setzen und eben nicht mit der Mehrheit zu schwimmen. Das sind dann immer so ähm, das ist eine Differenzierung von der Differenzierung quasi. Dann mhm. mismatche ich über das, was eigentlich zu mir passt, weil ich das nicht mag, wenn da was ist, was zu mir passt. Gut, mhm. das war jetzt äh, kompliziertes Konstrukt. <lacht> Vielleicht gehen wir mal zu den
0: Matchern. <lacht> ja. So, jetzt habe ich ja im Unternehmen habe ich ja auch die Werte, die ja auch schon polarisieren. Also die die Mitarbeiter im Unternehmen äh, im besten Fall lieben die Werte und mhm. diejenigen, die damit überhaupt nichts anfangen können, ja. gehen halt woanders hin. Genau. Wie kriege ja. ich jetzt diese Übersetzung aus dem Unternehmen heraus auf, ja. die, auf die Marke
1: geschafft? Ja. Das sind die äh, zwei Seiten einer Medaille. Ja, wo mhm. auf der, also eine Münze, stelle ich mir gerade vor, äh, und auf der einen Seite der Münze stehen quasi die. Die Werte, die, die Company Values, die Core Values mit den schönen Definitionen, da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, auf der anderen Seite der Münze äh, steht die Persönlichkeit der Marke. Mhm. Das ist nicht ganz das Gleiche, also Werte im Unternehmen und Persönlichkeit, die die Marke nach außen ausstrahlt, ist nicht das Gleiche und ich nutze am liebsten das Wort kongruent. Die müssen kongruent zueinander sein, wenn ich möchte, dass es gut funktioniert. Mhm. Woran erkenne ich denn, dass, dass es konkurrent ist? Oder, oder
0: anders gefragt, woran würde ich denn erkennen, dass es nicht konkurrent ist? Ich glaube, das ist der, der,
1: der schlimmere Fall. Ja, ähm, Also das Stichwort dabei ist äh, Authentizität. Ja, Wenn dann jemand sagt, das ist ja überhaupt nicht authentisch, das kauft denen ja keiner ab, äh, äh, das passt gar nicht zu denen, dann bin ich an einem Punkt, wo diese zwei Seiten der Medaille nicht zueinander kongruent sind, nicht zueinander passen. Und dann wird es mir auch für, als Firma sehr schwer fallen, am Markt was zu projizieren, was ich von innen gar nicht äh, bringe. Ja. Also nehmen wir mal eine Marke, die nach außen ausstrahlt. Ähm, wir umsorgen dich. Wir kümmern äh, uns um dich. Bei uns bist du gut aufgehoben. Die Harmonie mit der Gruppe ist wichtig. Happy Family und so weiter. Ja. Das klingt nach einer Versicherung auf gegenseitig. <lacht> <lacht> So, Wenn ich jetzt in dem Unternehmen äh, kulturelle Werte habe wie, äh, ähm, wir geben Gas, ja, äh, ähm, wir schätzen Ergebnisse, äh, ähm, und bei uns kommt es auf die Sache an, ja, dann sind das Werte, die zu so einer harmonischen Ausstrahlung, wie ich es ja eben beschrieben habe, nicht passen würden. Und dann liegt es auch relativ nahe, dass es den Menschen im Unternehmen schwerfall, schwerer fallen wird, nach außen so eine Marke auszustrahlen, die eigentlich okay. äh, entgegengesetzt zum inneren Gefüge ist.
0: Das heißt, wenn ich bei dem Beispiel der Versicherung bleibe, ähm, würde ich das als Kunde erkennen, weil ich dann, wenn ich einen Schadensfall habe, mhm. äh, total über den Tisch gezogen werde. Ja, <lacht> ja. Ich, das ja. Also es, ich habe ja. die Sachen nicht genehmigt, ich kriege niemanden ans Telefon zum Beispiel. Also ich würde das dann tatsächlich spüren, ja. dass es nicht stimmt. Genau.
1: Die, die beiden ja. Seiten. Ja, ja, genau. Ja, also das ist Marke und Kultur als zwei Seiten einer Medaille. Und mhm. also, wenn ich jetzt äh, die Gelegenheit habe, was ja in, in Wachstumsfirmen und in Startups sowieso oft so ist dass von Anfang an mir wichtig ist, eine großartige Marke aufzubauen, dann ist ein toller erster Schritt, an die Kultur ranzugehen ne, und Purpose-Vision-Values zu machen. Die Strategien sind gar nicht so wichtig dafür, aber Purpose-Vision und Value mhm. klar zu haben, weil das die Grundpfeiler sind, die klar machen, äh, ja, wofür die Firma existiert, wo sie hingehen und was die Werte sind, wie sie sich verhalten. Die Firma äh, darf und die Menschen im Unternehmen und wenn ich dann die, besonders die Werte und den Purpose klar definiert habe, dann ist ein zweiter Schritt zu gucken, okay, was ist am Markt noch los, ja, also das, der kompetitive äh, Überblick, äh, mir den dazu verschaffen, äh, was sind die anderen Player am Markt und wie treten die als Marken auf und gibt es da eine Lücke? Oder mit meiner Kultur, wo ich jetzt meine Stärken habe in den Verhaltensweisen, äh, gibt es da vielleicht schon jemanden. Und dann äh, suche ich idealerweise nach einer Lücke, wo ich mich gut differenzieren kann mit meinen Werten, also meinen Stärken intern, äh, um dann extern auch entsprechend was auszustrahlen, äh, was hoffentlich noch keiner ausstrahlt. Das ist der beste Fall. Mhm. Die Kultur im Unternehmen, da habe ich ja nur
0: einen beschränkten Spielraum wenn ich jetzt ein neues Unternehmen gründe, das mhm. tatsächlich zu gestalten, weil das hängt viel dann von den, von den Gründern ab, von den, von den ersten Mitarbeitern höchstwahrscheinlich von der mhm. eingebauten DNA des Unternehmens. Das heißt, die entdecke ich ja eher, ja. die Kultur und beschreibe die und ja. versuche ja. die dann, die Kultur so ins, für die, für die neuen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter dann mit, mitzugeben. Bei der,
1: bei der Marke
0: habe ich ja viel mehr Gestaltungsfreiheit.
1: Mhm. Oder, oder täuscht mich das? <lacht> ja und nein. Also der, zu dem ersten Teil auf jeden Fall. Als Gründer bringe ich meine eigene Persönlichkeit mit ein und mein eigenes Wertebild. Und das fließt dann auch in die Kultur ein, die ich in der Firma aufbaue. Das passiert fast von ganz alleine. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann, kann ich es besonders sauber und äh, effektiv gestalten, dass also mhm. da eine starke Kultur von Anfang an entsteht. Ja. Nur ähm, viel Wahl habe
0: ich da tatsächlich nicht, oder? <lacht> also außer es gut zu formulieren. Und,
1: äh, du meinst die Werte auf, intern oder die Marke extern? Äh, intern. Intern. Ja, also das ist, äh, also als Gründer eine Firma aufzubauen, die einen anderen Wertekodex hat als mein eigener Wertekodex, das ist schon schwierig, glaube ich. Okay. Da fühle ich mich dann irgendwann in meinem eigenen Unternehmen nicht mehr wohl, äh, also kann ich mir schwer vorstellen. Vielleicht wenn ich das wirklich so disassoziiert schaffe, da ranzugehen, als einfach nur als Start-up-Gründer und sage, das mache ich jetzt für ein Jahr und dann übergebe ich es an jemand anderes mhm. oder an eine, an eine andere Struktur oder wir machen irgendwie einen Exit oder einen Deal, vielleicht kann das gehen. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich für den Menschen so schön ist, der das dann macht, noch für die Firma so schön ist, wie wenn es zueinander passt. Ja, Ja. und, und wenn ich jetzt eine große Firma habe, eine alte Eingesessene und ich will da die
0: Kultur verändern, dann wäre das dann Change-Management. Genau. Letztlich. Ja. Und das sind ja immer ziemlich
1: große Projekte, die lange dauern und auch oft fun manchmal funktionieren. Ja, im Business, finde ich, ist das die größte Challenge, die ich haben kann. Wenn mhm. ein Unternehmen wirklich äh, im Kern ändern will, also an den Werten, da gibt es ein paar Geschichten, wo das geklappt hat äh, und viele Geschichten, wo es nicht geklappt hat. Mhm. Ja.
0: ja. Okay. So, wir waren außerhalb. Also bei der Marke habe ich jetzt viel mehr
1: Gestaltungsmöglichkeit. Ja. Darf halt darauf achten, dass es Konkurrent ist hm. zur Kultur. Genau. Also sagen wir mal so, ich habe Gestaltungsraum insofern, durch dieses Begriff Konkurrent, äh, zieht sich da irgendwie halt so ein, ein, eine Wolke auf, wo ich mich hin positionieren kann. Das ist dann auch das Wort Markenpositionierung, ist genau das, wovon wir gerade sprechen. Wo ich die Marke hin positionieren kann, wird halt durch die durch den Werte und Purpose äh, ein bisschen umrissen, wo das sein kann. Und dann die genaue Position kann ich mir darin immer noch aussuchen. Dann kommt nur halt dieser zweite Schritt. Ich muss gucken, wer ist von meiner Konkurrenz schon da. Äh, weil idealerweise kann ich es schaffen, mich zu differenzieren durch meine Markenposition und gehe nicht an die Stelle, wo schon alle anderen sowieso sind. Mhm. Das äh, in, in manchen Fällen kann das auch die richtige Strategie sein, mich dahin zu positionieren, wo die anderen sind. Äh, dann ist dann, was da passiert, ein Verdrängungswettbewerb wo ich dann ganz klar mit anderen Argumenten auftreten muss, außer Marke, äh, um dann da beim Kunden zu gewinnen, oft über den Preis. Mhm. Oder ja. oder über die Produktqualität, wenn da ein großer Hebel ist. Dann schaffe ich es aber nicht mehr, ähm, mich über die Marke zu differenzieren. Mhm. Im Telekommunikationsbereich ist das viel passiert, dass die Marken mittlerweile sehr ähnlich aussehen. Am Ende haben sie sich dann doch wieder etwas differenziert. Aber als da die große Merger und Acquisition Phase lief so vor zehn Jahren, da sahen auch einmal viele Telcos irgendwie so rot, magenta, weiß, äh, moderne Schriftart und so weiter aus rund um die Welt. Ja, ja und die wurden dann auch entsprechend ähm, gut. Äh, geschluckt von Mitbewerbern, die auch so ja. aussahen. Das ist auch eine Taktik, dass ich die Braut da schon hübsch mache in der Farbe und der Kleidung, die nachher dann vielleicht der Bräutigam gerne heiraten möchte.
0: Ja, ja. ich meine, wenn die, wenn die Produkte auch sehr vergleichbar sind, also ich kriege ja. halt Internetzugang und ja. <lacht> ein Telefon, genau. Bandbreite, dann
1: ist das ja auch sehr ja. vergleichbar. Was ist denn noch wichtig, wenn ich an Marke und Kultur denke? Ja, ich denke gerade an ein Beispiel, ähm, da habe ich mal jemanden begleitet. Äh, dem ist das nämlich erfolgreich gelungen. Der hatte selber äh, einen Persönlichkeitstypen, den würde ich so eher als äh, ähm, kreativ bezeichnen. Also ja, mhm. gelbe Energie im Insights-Modell gesprochen. Also sehr, sehr, sehr extrovertierter Mensch, äh, äh, der auch so ergebnisorientiert, menschenorientiert war, so eine Mischung aus den beiden Sachen. Also Orange wäre, glaube ich, die Farbe bei dem gewesen. Und er hat es geschafft, eine Firma aufzubauen, die sehr analytisch war. Mhm. Also eigentlich eine introvertierte äh, Funktion, ähm, ne, wo es auf, auf Genauigkeit und Logik und so weiter und Auswertungen ankam. Ähm, das war dem irgendwann bewusst. Mhm. Äh, und die Marke, äh, die wir da aufgebaut haben, äh, die war tatsächlich äh, auf eine jugendhafte Art und Weise analytisch und seriös. Das war mhm. dann so der Spagat quasi. Und es gab auch immer wieder mal Stellen, wo strategische Sachen besprochen wurden, die waren sehr, sehr, sehr kreativ. Und wo dann irgendwann dieser CEO auch gemerkt hat, okay, ja, ist eine schöne Idee, würde mir jetzt Spaß machen und für unsere Marke ist es vielleicht nicht das Richtige. Das heißt, mhm. er hatte irgendwann das Bewusstsein, dass sein Persönlichkeitstyp anders war als der Persönlichkeitstyp der Marke, die er gebaut mhm. hat. Und als er dann da drüber stand und das so sehen konnte, konnte er das auch sehr erfolgreich machen. Mhm. Ja, Also das ist vielleicht, um das die deine Frage dazu beantworten, was da wichtig ist, ist zu verstehen, äh, wie bin ich selber, welche Präferenzen habe ich als CEO in dem Fall äh, und wie ist die Marke, die ich aufbauen möchte und ähm, dass ich das auseinanderhalte, was Marke ist und was ich selbst und um da nicht anfange, ähm, mich zu verwechseln. Und trotzdem die Beziehung
0: zwischen beiden konkurrent zu halten. Genau. Klasse. Vielen Dank, Michael.
1: Ja, viel Erfolg.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy. Mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.